0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Anne. Bonjour. Alors déjà, vraiment merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Aujourd'hui, si tu es notre invitée, c'est parce qu'il y a quelques temps de cela, tu es tombée dans le cercle infernal de ce qu'on appelle les troubles alimentaires. Peux-tu nous expliquer pourquoi et sous quelle forme ce trouble s'est manifesté chez toi
0: C'est d'abord la boulimie qui a commencé chez moi. Je m'en rendais pas compte au début parce que ça s'est installé très progressivement. C'est vraiment euh, après ma première grosse crise de boulimie qui s'est terminée aux toilettes parce que je me suis fait vomir, que j'ai réalisé que j'avais un souci. Et puis euh, en quelques semaines, ça s'est transformé en anorexie. Je mangeais le moins possible, je faisais autant de sport que je pouvais pour, euh, pour vraiment perdre du poids et ne plus avoir euh, cette tentation de vomir. Euh, je ne pourrais pas donner de raison particulière parce que c'était vraiment, je crois, un mélange de beaucoup de choses. Il y avait peut-être un manque de confiance en moi, la peur du regard de l'autre. Et aussi, je me sentais mal dans mon corps. J'avais l'impression de ne pas mériter mon âge. J'avais peur qu'aucun qu garçon, qu'aucun homme ne puisse m'aimer un jour pour qui je suis. Et donc, les troubles alimentaires, c'était un, un moyen d'exprimer physiquement ce, ce mal-être intérieur et... Et l'envie de disparaître qui commençait à naître dans mon cœur.
1: Il existe des formes sévères de ces troubles alimentaires qui peuvent malheureusement conduire à la mort. Qu'en était-il de toi J'étais vraiment
0: dans une grande détresse. J'étais perdue totalement. J'étais obsédée par tout ce qui touchait au poids, à la nourriture, au sport. Au bout d'un certain temps, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a conseillé de voir un psychiatre. J'y suis jamais allée, <rire> je l'avoue. Mais euh, j'ai pas été hospitalisée, par exemple. Après, je sais que je me suis mise en danger. Je me sentais très faible. Je faisais des malaises. J'étais épuisée. Et euh, c'était très lourd aussi euh, psychologiquement à porter. Je me souviens d'avoir dit à Dieu un jour :« Si c'est ça vivre, bah, je veux plus vivre.
1: » Combien de temps as-tu lutté
0: C'est vraiment après cette, cette crise de boulimie là que que ça s'est transformé en, en obsession, que les troubles alimentaires ont pris la première place dans ma vie parce que tout tournait autour de la nourriture, autour des calories, autour du, du sport. Ça a duré cinq mois où il n'y avait plus que ça dans ma vie. Je sais que cinq mois, c'est finalement assez court, mais, euh, mais je ne sais pas si j'aurais tenu plus longtemps. As-tu été accompagnée pendant cette période et, et si oui, par qui et, et de quelle manière Oui, j'étais accompagnée. Je savais très bien que, que je ne pouvais pas m'en sortir seule. Et donc j'ai assez tôt demandé de l'aide et du soutien auprès de deux amis qui étaient assez proches de moi. C'est vraiment le genre de maladie dans laquelle il faut être entouré. Parce que quand on se sent entouré, qu'on reçoit vraiment de l'amour et de la compréhension de la part de quelqu'un, et surtout pas de reproches, de pitié ou de jugement, on est encouragé à, à persévérer. Comment ton entourage a, a réagi face à tout ça Alors très peu de personnes étaient au courant au moment où je traversais les troubles alimentaires. Il y avait donc ces deux amis à qui j'en avais parlé. Par la suite, un peu plus tard, j'en ai parlé à ma mère, qui, elle, était, était assez perdue. Elle ne savait pas trop quoi faire, mais c'était un pilier aussi pour moi qui était à mes côtés. Même si euh, je sais qu'au fond d'elle, c'était vraiment difficile, cette situation, et de ne pas vraiment savoir comment m'aider, etc. Et euh, quand les troubles alimentaires étaient derrière moi et que j'ai commencé à en parler plus ouvertement à mon entourage... Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont été très surprises parce qu'elles euh, n'imaginaient pas que je traversais ça à ce moment-là. Je suis toujours resté souriante, mais c'était vraiment un sourire de façade parce qu'au fond de moi, j'étais extrêmement mal. Et c'est ça le problème dans, ces, dans cette maladie, dans ces troubles alimentaires. C'est que si on n'en parle pas, l'entourage il peut ne pas s'en rendre compte ou bien s'en rendre compte très tard. Aujourd'hui, si tu peux parler de ce sujet avec autant de liberté et de recul,
1: c'est parce que tu es guérie Peux-tu nous expliquer comment tu t'en es sortie et quel a été le moyen
0: pour te reconstruire Alors ma guérison, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, loin de là. Je m'en suis sortie parce que Dieu a mis sur mon chemin les bonnes personnes au bon moment. Je suis rentrée en contact de manière euh, bah, vraiment miraculeuse avec le collectif rescapé qui m'a beaucoup accompagnée pendant, euh, pendant l'été où je traversais ces troubles alimentaires. J'ai vraiment commencé un travail sur moi-même un travail avec Dieu avant tout aussi, comme d'introspection en fait, de se replonger dans son passé, de, de remuer un peu ses souvenirs, des souvenirs euh, sombres et difficiles que j'avais enfouis et comme ça j'ai pu me concentrer sur le présent, remettre mon avenir entre les mains de Dieu et c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu me reconstruire, même si ça a pris du temps. Anne, aujourd'hui, quel est ton rapport à la nourriture
1: Dirais-tu que c'est un terrain
0: sensible que tu dois veiller pour ne pas retomber Au moment où je commençais vraiment à aller mieux, j'ai pendant quelques mois été encore persuadée qu'il fallait que je continue d'être vigilante à mon alimentation. En fait, j'avais toujours besoin de me convaincre que c'est bon, j'étais sortie des troubles alimentaires, que ça y est, regarde, tu es en train de manger ça, c'est bon, tu es guérie. C'était encore une préoccupation dans ma tête qui faisait que j'étais pas vraiment libre donc euh, voilà, heureusement, aujourd'hui, j'ai vraiment retrouvé un rapport normal à, no à la nourriture. Je mange ce dont j'ai envie, de la quantité dont j'ai envie, j'ai pas de liste d'interdits. C'est vraiment une libération totale, en fait.
1: Si tu devais donner des conseils à celles et ceux qui luttent en ce moment avec l'un de ces troubles,
0: quel message leur donnerais-tu Alors, je voudrais dire qu'il ne faut pas chercher à précipiter les choses, à précipiter la guérison. Parce que oui, il y a parfois des gens qui sont libérés du jour au lendemain, pour moi, ça a pris du temps. Je voudrais aussi dire que euh, les gens ne comprennent pas forcément ce que tu ressens. Je dirais même que tant qu'on n'a pas traversé les troubles alimentaires, on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente au quotidien, le poids que c'est et l'incompréhension que ça donne sur, euh, sur nous-mêmes. Je voudrais dire que la voie de la guérison, elle est parsemée de réussite, mais elle est aussi parsemée d'échecs et c'est normal. Parfois, tu peux résister à la tentation et la fois d'après, tu peux de nouveau te laisser totalement emporter par le courant. Et retomber, mais il faut se relever, il n'y a pas de honte à retomber. Il faut s'accrocher, il faut persévérer. Et peu importe le nombre de rechutes, ben, on finit par la vaincre, la maladie. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas définitif. On peut vaincre les troubles alimentaires.
1: Anne, je te remercie. Merci pour ton courage et d'être sortie du silence.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.